0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看三月二十八号公共电视《有话好说》。在最近这段时间呢，不少朋友都在关注说，哎、欸，崔六 Z 废废了没有？甚至还有一些实事议题，哎、欸，网友也会把这个废废的梗加进去讨论。不过昨天，也就是三月二十七号。这个桃园市动保处指挥的这围捕行动当中，被困在民房角落的狒狒，遭到现场的猎人开猎枪射杀后死亡，是否因为这枪伤身亡，还在调查当中。不过，原本单纯的不明来源的狒狒出没的议题，哎、欸，现在变成是疑点一大堆的围捕行动，而且这结果恐怕是大部分国人很难接受的事情。到底是谁决定开枪？谁下令开枪？谁指派猎人到场？谁决定现场所有围捕作为？现在好多的疑问有待厘清。当然，更不要说这只狒狒到底从哪里来的，还是一个谜。今晚上，我们将透过这个案例，我们是不是能够进一步来探讨目前国内对于保育野生动物的管理以及保育，还有逃脱动物的追捕流程？我们是不是能够透过这只？狒狒他的不幸的身亡，我们能够在中间学到一些价值，学到一些教训，进一步让未来在处理类似个案的时候有所帮助。今晚上的来宾，我们也希望能够帮助我们来做这些相关的解析。第一位要介绍的是桃园市兽医师工会理事长萧火成萧理事长
1: 、呃。各位观众大家好，主持人你
0: 好，我是桃园兽医师工会萧火成兽医师。接下来要介绍的是台湾动物保护行政监督联盟理事长王维志王理事长。哎，主持人好，啊，各位观众大家晚安。好，那另外呢，在我们线上目前也有一位是这个屏东科技大学野生动物保育所副教授陈真志陈老师，那待会呢也会参与我们的一个讨论。那么在一开始呢，我们先来看看今天最新的新闻报道。
2: 献上一束花，桃园市农业局和动保处人员向狒狒遗体深深一鞠躬致意后，就送往检验。在桃园奔逃多天的狒狒，二十七号被捕捉到，却被猎枪射杀死亡。目击民众回想狒狒被逮前的情景，都觉得难过。马路上了开枪一开的时候，他就飙进跑进来啦，哪边都抢，哪边就跑进哪边去啊。围捕过程中究竟发生什么事？当天的画面曝光，相关人员进入屋内拿手电筒补光，往狒狒方向涉及麻醉枪。随后瘫软的狒狒被放入网子。动保处声称，直到上车才发现补网上有血迹，当下就送狒狒检查治疗。更强调，当时同仁不知道猎人使用是实弹的枪。而坦诚开枪的林性猎人则发声明表示，自己是接到新竹县政府农业处联系，希望协助围捕，才到现场。也说自己是和桃园市农业局一起行动，担心狒狒伤及民众才听命开枪
3: 。对我下
1: 令开枪的，是自身为农业局的人。直到后
4: 来到警局做履录的时候，我才知道他是六府村的兽医。
2: 针对猎人指称是由六福村员工授权同意开枪，六福村发出声明否认。新竹市政府也强调没有授权围捕，只跟猎人请教如何诱捕。桃园市政府则回应双方相遇仅表示身份，得知猎人是林务局的人，但并未邀请他加入捕捉行列
1: 。对于狒狒为什么会中枪，猎人为什么会拿着这个真枪实弹的枪到我们的管辖区？我们请警方及检调加强侦办，我们对此也表达非常的遗憾与愤怒。啊，新竹县长在这里重申啊，我们并没有啊委托灵性猎人来做这件事情。而况、啊、且案发地不属于新竹县的管辖。
2: 贴有“执行公务中”字样的车子停在外面，林姓猎人平常接受领务局委托在外工作，这次究竟是经过谁的授权，还是未经过授权开枪射击造成狒狒死亡？过程中是否有违反野生动物保育法情事，有待司法厘清。记者詹淑云、张君豪、桃园新竹报道。
0: 好，回到现场各位观众朋友，我们先来看看这个事件大概它的一个时间点。好，我们先来看到的是在3月10号，在凭证区的一个工厂的一个区域呢，事实上是这一个狒狒是被发现了，当然当时就开始各界关注，那这狒狒的一个状况以及它从哪里来。好，那当然这段时间它一路各位看到它有一个轨迹，我们也看到它有经过凭证中立等等这个区域的一个部分。那这几天呢，是在三月二十号、二十五号到二十七号呢，它已经比较靠近了桃园市以及新竹县交界的这一个区域，也就是最后呢三二月十七号呢，被击毙是在阳美区的民宅。好，接着我们来看到的是，在这整个的一个事件当中，大家现在关注的是，哎，是谁下令着猎人开枪呢？新竹县政府是说呢，在周一早上联络猎人的时候呢，猎人已经在围捕现场，但是不清楚是谁找他去的。而六福村呢？就是他们讲说，因为他们是配合桃园市农业局的指挥啦，不清楚是哪一个单位安排猎人跨区来加入追捕，而现场同仁是听到乡镇台进去的，所以没有同仁指示的问题。好，那零星猎人他是说自称是农业局的人对我下令开枪，后来知道他是六福村的兽医，而桃园市长张善政呢，他在。今天他也是表示说，现场为什么会有激发猎枪？持枪的人是不是其他单位或是县市委托的猎人？市政府会全力的配合警方来做调查。而有些同仁呢，没有展现出应该具备保护动物、尊重生命的素养和价值。好，这边应该指的就是最后拍照这件事情了哈。市政府会反省检讨，也会依法惩处。再来我们要关注的是。到底这个死的过程当中，现在到底谁派猎人到场呢？我们看到是桃园市农业局所受竹县农业处的委托，那新竹县农业处也说，呃，这飞飞移动的辖区是桃园市，所以不会指派猎人去。那猎人是说有一位姓廖的新竹县农业处的技士指派他去参与，而且现场的桃园市农业局应该也知道啊。好，那当时呢？在这狒狒中枪之后，为什么没有立刻送医？好，那桃园市是说，因为他们以为是麻醉枪，一直到上车才发现这个网子上面有血迹。好，桃园市农业局主秘也说，好，林长类动物的毛比较密，比较长啊、哦，所以跟这比较长不是比较，所以没有立刻发现狒狒流血。未来会改进。我想先请问一下，那个我们的兽医师工会理事长，是不是跟我们来谈一下，就是说？就这个事件到这边有没有让您觉得是说，因为你长期也是跟动物这样一个相处，對,对对。对于这事的一个维护，或者是说一个管理部分，您觉得有没有什么部分是我们以后可以再进一步让它更好一点？呃，站在我们兽医师的这个
1: 受教育的过程里面，我们兽医师最重要的工作是在救命。哦，我们不是来终结动物的这个生命哈，<是>所以如果任何一个动物，它当它从它的家里面跑出来，它是可能受到惊吓，或是门没有关好跑出来了，我相信在动物的立场里面，它会一定非常惊恐的，它一直想着要急着要回家，當然后它这个过程里面，我们受益的动作就就是说想办法让它能够把它适当的用人道的方式去把它带回来。那好好去安置它，受到人类的保护，因为到底这个动物不是在野生环境长大的，我们相信它在台湾不是他们我们的延伸种。是，所以当它带回来时，这个过程这这個、不可能是说这个用枪去对它来，我们就是用用兽医的专业，用麻醉针，而、啊、不是麻醉枪。所以麻醉枪是用气动的方式去啊注射器打到它身上了，所以在麻醉的过程都是有专业的过程，而且兽医的本来的这个他的职责就是在救动物。就在让动物得到适当的保护<是>，这是最我们最追求的受教育的精神。是
0: ，那如果这个过程当中，会不会可能我们在关注说以后？因为我相信这不是单一现实的问题，对，会不会是就整个所有各县市来讲，可能如何遇到一个要去追捕一个，要讲逃脱很奇怪，动物版就应该在野外啦，是人类去把它圈养起来，这应该是人类要去思考。为<對>但是毕竟人类社会它有它的一个秩序，也怕他们出来可能。对人有些伤害或者是交通的，好那但是在这个情形好，那当有可能有圈养或者是原本有被照顾的这个动物跑出来之后，<對>是不是可能我们可以在有没有什么方式？你会建议说更进一步，而且是全国让它更优化，不要去对动物再造成比较大的伤害？哎、欸，对
1: 这个我有同样看法，说动物在管理的过程里面，那当然畜舍的管理人员应该是密切注意它的照顾的部分，<是>也许他们没有关好。其直在动物里面有霸凌，这个动物被被驱赶，他就刚好一个门就跑出去了。嗯嗯、跑出去他很想回来，是很想回来，他不知道怎么回来。嗯、<哼>那这个过程里面，当然、就是就是我们人类应该帮助他，而、啊、不是用用怎么会用枪去把它解除，生命来解决问题？<是>这个是我们不愿意见到的事情哎，是<對>真的，这个不是兽益，这个不是兽医的本质。对，所以这个是这个在在过程里面，真的是觉得我们觉得不是我们所期待要做的事情啊，这個、<對>好。
0: 理事长，我相信也不是只有受益，我们每一个民众，<對 S 1> <所以 S 2> 我们民众，我们更多民众都同意动
1: 物本身也是希望说他自己在这个空间能够活得更快乐，只是它慌乱了，惊恐。对，而且我们可以看到，从从这个花生三叶石啊被人类发现，其实它说不定出来游荡很久了。嗯，在那个时候在被人类发现，它一定是饥饿恐惧，所以在被人类它侵入人类生活，它要找食物，被人类发现。可是这样到二十七号这段时间。他到处跑，即使一就在找食物，想回家。嗯哼，他、嗯、说，所以他想回家的过程，你没想到在这个过程里面，这么一阵混乱，在人类的这个操作的进行，发生了这样一个很遗憾的事情。这是我们不愿意的，而不是我们受益专业人所乐见的事情。我想农业局的人员也,也不是本来本意，也不是要做这个事情 yeah, 对对，是是
0: 。我相信很多观众们跟我们的听到都一样，就是原本他听到哦，抓到了。那我们开始想说，哎、欸，那应该可以让他有一个更好的照顾。没有想到后来传出来是啊，就这样走了，这完全大家没有办法接受。实际上这过程当中，现在大家追究这责任的时候，各方就要去追究这责任的时候，哎、欸，那当然被指涉的各方也有他的一些说法，我们也听听他们的说法，因为这也是一个，例如说要给他们一个公道，或者是说我们以后要去理解这过程当中，我们要听听他们是怎么告诉我们的。来，我们现在看到的是猎人，因为他是最直接，因为这把枪从他的手上发射出去，他说他在围捕现场。是跟现场指挥这件事情的桃园是政府农业局一起行动的，而且他强调是说农业局的人员完全知情他在现场以及他的身份，然后他也强调说他没有擅自激发猎枪啊，而是认为告诉他可以这个是一位兽医，而且他认为这个兽医是一位农业局人员，所以他听命的开枪。不过当然，各位我们刚才说了，大家也知道，因为他最后也发现这个是一位呃。公务员的一个人士，好，那这个现场很混乱，他当时他也注意到说，狒狒随时可能伤及民众，所以他在当下决定听命开枪，也在此深表遗憾。好，接着我们来看一下的是六福村的三点声明：桃园市农业局抓捕狒狒后，发现状态不好啦，所以才紧急征询六福村的兽医带回协助急救，而不是部分媒体指称园区强行把这一个呃狒狒的。把他就是发现中枪之后，把他带走。好，这是因为今天有些媒体可能是这样报道了，所以他们要特别声明。那第二个呢，他们也强调的是说，这全部的过程他们带的是专业的麻醉器材以及兽医随行，目的就是要确保动物的追捕安全。好，他也强调全程是配合桃园市农业局的安排指挥，他们也不知道是哪个单位把这猎人安排到现场拿着猎枪跨去加入追捕，而且他也强调六福村的。同人呢是在现场听到枪声之后，他才进去这狒狒躲藏的区域。所以换句话说，开枪之前没有六福村人在他们的现场，所以他强调是说，所以他们的同仁怎么可能会对这猎人提出同意开枪指示的说明？好，这部分是六福村他们的一个说法。好，六福村也强调，为了确保。对于这个同人他的一个清白，以及对于六福村的一个声誉，所以他们会对猎人来提出法律告诉。那至于桃园市呢，我们来看桃园市他们的一个说法，他们也强调第一个部分呢，大家可能质疑现场是谁指挥，他们也说明了是由动保处的处长王德吉来做一个指挥。好，至于说拍照的这一位专委呢，好，他也强调他的身份是资科局，但是他上他来帮助农业局。他在做什么呢？他是操作无人机以及高血吸度的热成像仪，来看看他在什么地方。而且这捉捕团队还有包括了专业的兽医、保育人员，还有六福村兽医也来协助。对于这位专委还有其他拍照人员现场不良的示范，好，他们都已经感觉到不同和歉意，所以桃园市农业局会对他们进行惩处。好，那猎人的部分呢，已经向警方表示不是桃园农业局委托。对于委托单位，当然这个委托他用这四个字。到底桃园任何委托单位是谁？他这边并没有说明。好，所以这边我们也半保留了。好，看他认为是谁。还有猎人指称是有人授权开枪仪式，这些部分他们不去做评论了。他们说交给地检署来做侦办。最后，桃园市农业局是说虚心检讨相关流程和执行细节，严拟改善方法，避免憾事再度发生。我想请教一下王理事长，如果照农业局这样说法，就其是最后一点，是农业局自己有一种感觉是说还可以做得更好。
5: 啊， oh, 那他那当然了，哈、啊，这个事情哈、啊，呃，从大家这么关切的一个事件，最后却是以悲剧收场，啊，那么从现场里面看到的呃这个诸诸多的这个现象来看，啊，可以以一个啊是慌乱杂乱哈、啊、没有章法的这个状况在处理，现场的指挥官到底是谁？啊，有什么样的编组，有什么样的分工，啊，如果说这个猎人呢、啊，真是如他所说所,所说的，受到的这个主管机关的邀请，对不对？那他应该向指挥官报道，他应该担任什么职务？你应该听的是指挥官的命令呢？怎么会随便问一个人都不知道他？他有人说可以可以可以开枪，你就开枪了。然后我们的实际上负责的部门人还不知道有人开枪呢，还在家。再加上这个麻麻醉枪的，再啊再去这个这个再补一枪，所以也没想到他会受会受伤，否则本来还带着兽医师去了。这样的追捕哈啊,啊，就像我们这个小销销售医师讲的，他最重要的是希望确保啊这只动物的这个生命嘛，那啊这边那所以你看随行的带着兽医，师，如果有一些意外状况可以随时处理，但完全兽兽医师啊他也,也没没没。沒没用，没用上，没没这个这个也没征询兽医师意见，对不对？在一捕获当下也没看到兽医师啊，去去动物做一些检查，还用还用这个网子，也不是立刻的装到笼子里面，因为笼子的保护程度相对比这个网子就会比较好，所以事前啊没有一个规划，已经十几天了，这个编编组还是还是相当的混乱。啊，这个猎人的说法说，哎、欸，说桃园市农业局的人都知道他在场啊，看起来也也是啊，对不对？也没人去问，哎、欸，你不，你跟这不相关人，大家都都混乱一堆，这么多不相关人在场，你这个指挥行动这边怎么怎么能够适当的进行呢？所以你可能要清场啊，才不至于造成呢、啊、这个被追捕的动物、啊、慌乱，看着这么这么多人到一举上。动物不知道你要，你们这些人人要对它干什么啊？嗯、所以整个显得显得是平常哈、啊，没有编组，没有没有 SOP 啊 ，SOP，、uh, 而且呢没有去演练。嗯、<哼>啊，真正说你说动物这样脱逃啊，然后你说我们大家都很有经验，不是那么容易。但是事前我们如果对这些可能的意外状况，事前有过一次规划，平常有过演练，那现场我觉得不应该会呈现这么的。啊，这么混、这么这么混乱的啊，那总算哈啊,啊，我们这些啊负、啊、责主管都有在
0: 指导，需要检讨的。我们希望未来啊能够会有改善啊。是，那目前在线上的是我们平科达野生动物保育所的副教授陈真志陈老师。嘿，老师有看到吗？好，陈志老师现在有看到我们的现场吗？好 ，OK， 没关系，我们代理讯号比较稳定，我们再来。不过在这时候呢，我先带各位观众朋友来看一个法条。这个法条就是说，来麻烦导播帮我看一下，我们来看一下《野生动物保护法》《保育法》。好，我们来看这第二十一条，野生动物有下列情形之一、啊、得予以猎捕或宰杀。好，那它有除外一些，我们就不多说。但是它有提到，但保育类野生动物除了情况紧急之外，应该先报请主管机关来处理。好，那。所以，不管是怎么样的状况，他都还是要先报请主管机关来处理。就像刚刚理事长所讲的，好，那有哪几项呢？他也要特别要去注意。就第一个，要危及公共安全或人类性命之余，危害农林作物、家禽家畜或水产养殖，传播疾病或病虫害，妨碍航空安全之余，或其他经主管机关核准者。好 ，OK。所以，如果想请教一下。你像，如果就刚才这个状况，因为在现场的时候，如果这位猎人他确实有觉得说他有跳起来动作，他会担心對，对于因为现场可能还有一般民众在了，可能他的清场那时候没有处理好或什么的，或者怕跳出去之外面有这个状况，这时候如果这样子在开枪的时候，是不是就法律上看起来的确是有一个空间的
1: ？呃，我个人的理解是说，像东北虎豹这样一个体型、这么一个动物的话，不太可能会造成人类的性命的安全。嗯，第一个的话，当动物。他在说现场，我们就了所了解，他已经用了麻醉针，我们讲不能讲枪，枪是是用气动的方式把针推出去，是不可能造成之后对动物有有生命危险哈。打了麻醉针到身上以后是打到肌肉，他不可能有马上会会倒下来现象，而且他可能会吓到惊吓，他会逃脱，而不是回来攻击人类的，这是我过去的经验。所以现场的人可能那一位，我我只能说那位持枪的人，可能他心急了，嗯、<哼>他也不懂得这个动物的行为，是，因为我们刚刚吹针下去的药，最起码要煎过，也许三十秒、一分钟，嗯、<哼>他会跑，会越来越没有力才倒下来才去抓的，是。可是他误认为说他会来危持生命线。再说，一支那么小小的肺会不可能把现场人造成什么的伤害，<是>所以我就觉得这一个猎人真的是他。太过心急，太过心，而且在那个现场很乱的时候，也许指挥官也不在线，也没有办法进去啊。嗯、是，而且他们进去围捕，指挥官也一直在外面，还有其他现场。因为这个野洞在外面活动的时候，他跳来跳去，你没有办法说他到哪里，所有人都挤在那个空间里面。嗯、是而且听他那个现场说，里面有很暗。<是>他用灯光去照，<是>所以再说，我个人就怀疑说，为什么可以带枪到那个民宅进去呢？嗯嗯<哼>，这个现场真的是，我就觉得很不好，因为我们兽医从来不可能有带枪，带枪还要申报的、欸，<是>我们用的是针，所以<是>所以麻醉枪一直这样讲，麻醉枪其实用气动去吹那个针叫枪，<是>它的管子是不可能装火药的，是這是这样子，所以我所了解是这样，所以可能有很多误会。所以这个带猎人带枪进来这个动作是完全是我们不认为是不可没有办法去解释的，没有办法去理解为什么会有这个人在这边呢？好，谢谢你。好
0: ，那陈老师也回到我们的现场了，来，我们跟陈老师来做一个连线。陈老师，我们就直接问一个问题，就是说，依照我们刚刚现在讨论，两<是>位理事长也都觉得说，在这个过程当中还有一些可以更进步的空间。不过老师，你讲他们来检视这个过程当中，你有没有发现有些部分是可以让大家来做一个借鉴，未来让他做得更好？
4: 嗯，基本上因为我没有在现场参与所有的过程哈，<是>那不过我倒是可以跟大家分享一下我们的经验的哈。那因为我本身也是兽医师，那我从事野生动物医疗跟救护的工作经验大概已经超过二十年哈。那所以呃，里面有一些我觉得从现在的媒体上来看哈，我觉得或许有一些。我们在未来可以讨论的地方那呃，第一个，譬譬如说我们在做野生动物麻醉追捕的时候，在国外通常我们会去决定这是不是一个一个危险的动物，或者是它对于生态环境有没有伤害，它对于譬如说在我们的保育法当中，它就有提到是不是有妨害航空安全啊。所以通常我们主管机关会决定它应该要做什么处置。那基本上我基本上同意。不管是用猎杀的方式，或者是用麻醉的方式，这个基本上都是一种做法。那所以，我们通常在做这样动物被捕,捕的时候，如果它是一个危险的动物啊，事实上，狒狒，我个人来讲哈，我呃接触过很多的中大型灵长动物，狒狒的攻击性其实是强的，它对于人的生命安全是有疑虑的，尤其是当你遇到小朋友的时候，它可能很快会让一个小朋友致命。好，那所以，但是这个是。主管机关要去很快的去决定我们用什么样的方式，或者是我们可以用搭配的方式来做这件事情。好，那有一个是主要的做法，另外一个是在一个某些特定状况的时候，我们可以马上反应去补做的一个做法。好，那另外如果是要用决定是要用麻醉的方式的话，有一个很大的一个忌讳是，通常我们在追捕麻醉或者是要去保定麻醉一只野生动物的时候。我们不会有这么多人在后面追着他跑啊、哦！基本上，我们会有一个观察员去观察那只动物的状况、那只动物的位置，然后呢，搭配一位兽医师，其他的呢，相关的人等应该要撤离在视线之外啊。哦嗯、那视线之外要怎么沟通呢？那我们有很多的，我们很多的及时的通通讯的工具，比如对讲机啦，哈、哦。所以我很熟悉动物麻醉的，尤其是这一类物种动物麻醉的状态的兽医师。另外再加上一个观察员兼助手啊，那当然，当他麻醉倒了之后呢，我们通常会很很快的、很快的去检视那一只动物个体的状况。由现场的兽医师第一个做出判断，说我们要什么样的协助，然后联络后方的资源的人啊，包含有可能的是医疗的协助，或者是我们需要很快的把它放在运输笼当中啊。但不管怎么样，在第一时间。兽医师他必须要去检视那只动物个体的状态，包含它的呼吸啦、心跳啦，那更进一步的可以去看它的整个连膜充血的状况啊，所以如果都顺利的话，那基本上那只动物就进到笼子里面，然后就把它运送到它该，运、呃、送的地方。那运送的过程当中，第一个很重的机会就是要等它醒过来才能运送，因为它在麻醉状态容易呕吐啊、哦，所以这个是一般我们在做野生动物医疗跟麻醉还有保定的时候的一些，嗯、我们必须要先去考量的地方啊。那对人员是非常安全，野生动物的麻醉，我一再强调，它是一个专业的技术。那当然，我们的兽医师教育当中，曾经都有一堆，譬如说修过一些课，但是修课在兽医师的训练教育当中，当他毕业了，或许兽医师执照之后，他进到职场，他还要再更进一步的去训练。那单纯的从兽医师的教职能教兽医师的教育过程当中，他没办法获得所有在野生动物医疗、跟保定、跟麻醉的所有相关的知识啊，所以这是一个非常专业的知识。那也是当然了，地方政府他可能人力有缺乏，那或许刚才其实刚才两位来宾也有提到哈，在未来或许可以做更多的演练，然后更多的安排跟讨论，去让整个程序更完整。那以上是我的一些看法。
0: 陈老师，我想追一个题目，就是说，如果你们三位专家今让我们就这个事件，你们现在都有一个反应，是说看起来我们相关的演练或者是 SOP 可能还不够。我想请问一下陈老师，就你长期就是野生动物的一个保育啦，你觉得国内这一块 SOP 目前有人定出来吗？还是说这或许是在这一个机会之下，这个狒狒带给我们台湾很重要的一刻，我们要来关注野生动物，如果遇到类似问题的时候，是不是应该 SOP 要再进一步的建立呢？嗯。
4: 事实上，整个情况非常复杂、哦、因为野生动物在户外环境跑来跑去、哦、那你可能会遭遇到很多不同的复杂的状况。那我们在过去曾经有一些单位，它针对这些脱逃的或者是对人社区有危害的大型野生动物，曾经做过很多的演练。但是这样的演练是不是能够就确保万一说以后？我们所有的事情的发,發生都在我们的演练的范围当中，这个我想是很困难的，所以我们要做的是不断的去看有什么样的状况，然后我们应该加入什么样的状况去做演练啊。那我刚才提过，比如说有一些呃，县政府跟林区管理处啊、呃，林务局林区管林区管理处，像呃像台东林区管理处，像呃嘉义林区管理处，他们做过很多次的黑熊的旧伤的演练，嗯哼，哦。那在现在我们平科大的受营中心，我们常常都在演练。虽然我每天到晚都在处理野生动物，但是我们还是要针对各式各样不同的紧急状态、不同的突发状态去做演练。当这个事情发生的时候，马上要通报谁，然后通现场第一个指挥官是由来执行，然后呢，要后后面的后援要通报哪些机关，以及现场的人要做什么反应，这个是马上要做。那所以。通常大家想想看哈，如果比如说，如果我们在追捕一只野生动物的时候哈，遇到野生动物，像家畜动物，一只流浪狗啊，如果一大堆人拿着网子在后面追它的话，它会不会跑
1: ？它一定是跑给你看
4: 的、嗯嚇嚇啊、对，它一定是跑给你看。所以在捕捉野生动物或者是流浪动物都一样哈，它有一定的程序，你要依照那些程序来执行。那在执行的嗯嗯人力上面跟效率上面相较的都会好很多。
0: 是，好的，那谢谢陈老师。实际上，也透过陈老师这样的一个说法，我们也知道，是让各个单位现在都努力慢慢建立。但是，当然透过这一个事件，我们也希望可以加速它的一个运作。我们现在就要看看，有些这个动物的这个保育单位，就是他们也有一些相关的一个作为。我们来看看
3: 下面这则报道。银色厢型车上午十一点抵达台北市立动物园侧门，经过消毒后，人员把死亡狒狒送入进行 X 光与断层扫描检查，初步掌握是雌性东非狒狒，体长六十公分，体重十四公斤，身上有三处伤，包括左胸、右背、右臀，无晶片，年纪有待进一步确认。我们接着会送到。嘉畜卫生试验所去做一个死因的判断。近半个月游荡狒狒成全民焦点，最后却命丧枪下。围捕过程，桃园市农业局坦言有疏失，向外界鞠躬道歉。而原本在附近猎捕外来鸟类埃及圣环的猎人为何跑来现场抓狒狒呢？还自述向狒狒丢东西，用灯光刺激。接下来来支援的资科局人员没戴手套护套，徒手抓狒狒手臂，抓后没进行检伤。动保团体痛批荒腔走板，完全不了解任何动物的行为。那接下来整个现场你也没有专业的配备跟工具，整个现场人员的布置分配是什么？真的是荒腔走板至极，就是这个。不像是一个已开发国家会有的野生动物的救援的专业的行为。国内围捕动物到底有无 SOP？ 北市动物园自创一套定期演练。动物种类太多，万一逃逸，会指派现场指挥官、兽医、保育员待命，准备好麻醉催剂。娱乐组负责疏散游客。不同动物有不同应变方式，绝不惊吓动物，随时做好横向联系。主事主管会是优先的那个统筹。指挥者，哦，各司其职的在不同的位置来准备。视讯媒体啊，平台那么的发达，那也都可以来做横向的联系。所以我觉得这个也可能也是大家彼此可以精进的部分。北市动物园表示，这套模式不一定能套用在员外情境，因为难度更高。台北市动保处表示，要制定 SOP 套用在所有动物并不容易，加上动物会逃窜，为封锁线执行上有困难。动保团体认为，对已死的狒狒献花鞠躬无助保育，好好追究此次管理漏洞与缺失，才是对狒狒之死表达真切的反省与歉意。记者林俊梅、陈昌伟台北报道
0: 。好，各位都看到了，是让各界现在包括就是这狒狒确切的死因。开始在做调查，另外对于现场的一个处理，不止我们这些老师也给我们一些建议。事实上，我们也看到相关单位也都开始在做进一步的思考。当然，更重要的是为了要怎么样做。所以，我们也看到台北市动物园它有一套他们的一个模式，我们也可以先用这个模式来做一个思考。来，各位观众朋友，我们一起来看看台北市政府。动物园他们的一个做法，来我们看台北市动物园他们的一个做法是在头几天啊，在蓝色周围他们密集的诱捕，随着时间推进，如果一直没有回来，他们会加强人力的搜捕，而且会利用一些自动相机确认它可能的活动范围，还有它移动的轨迹。那如果是保育类动物逃到这园外，就一定要通报当地的保育类主管机关，因为如果脱逃的动物对人有威胁，那这时候呢，更要透过媒体力量。让民众知道，哎、欸，可能有这样的风险，大家要做一个自保。我想请教一下王理事长，如果就这样的一个模式，或者说您觉得是不是可能还有一些进一步的空间可以来关注？除了我们可以把这一个离开的动物给找回来之外，也能够保护它，更能够保护我们人的一个安全呢
5: ？哦。当然，这个台北市动物园它毕竟是有些规模的，所以它事前呢、啊，呃，从刚才的这个展露这些资料里面呢，它他们已经开始考虑到这个事情，这这个就是非常重要啊！你不可能认为你在照顾动物上面啊，我圈养它的过程中啊，不会出现任何意意外啊！你会你防止意外发生固然不错，但我们既然叫做意外。就是有时候你想想不到，<是 S 2> 对不对？所以我们他们有这样子的一个编组啊，工具啊啊，这个人员啊，用什么方式？但是毕竟啊，动物的种类也是比较多啊，在我们这个这个有有有限的这个资源资源之下，我觉得你至少你可以对比较对人具有攻击性、攻击性比较危险的动物，先从他们着手，对不对？建立比较的规范，而且呢。啊，这个这次像这次来讲的话，这个狒狒到底从哪里出来的不知道，啊，我们对动物的这个这个，虽然对哪一个物种，对不对？它的一般习性我们可以了解，但是我们知道说它从哪里出来的，那么照顾人员可能可以提供它较为细微的的资料。对这个动物是否有有些什么疾病，它多多大年纪，它个性如何？那对我们整个的追捕作业做一些判断，它到底呃、啊、是不是具有攻击性，都是有一些帮助的。所以，我们像我们现在来讲的话，这这么这么长一段时间，它是到底这个动物从哪里这个这个这个脱逸、這個、的啊？其实我们找找找不到资料，对不对？从一般现在检检验的资料，这狒狒只有十四公斤，六十公六十公分长啊，它、啊。对不对？以这样的一个习性来讲的话，啊，这这样一个体型来讲，它对人类的危险性相对是较较小。嗯、所以我们主管机关原来也都是带着麻麻醉针啊，并没有去有猎枪。可是猎枪，猎枪出现在现场的时候，也没有人去，也没有人去制止，也没人去问这件事情。对，看起来就且 SOP 好
0: 像都没有思考到这个问题。对,对、啊，开了
5: 枪以后，也没这主管机关都不知道，那、啊、那、嗯啊，所以这这就是哈、啊，很让让人家怀疑这个。这个平常啊，没有这样的考虑啊，没有这样的编编组训练。嗯、那如果能够像台北市里面认真的考虑这个事情，嗯嗯嗯嗯、逐步的啊、嗯嗯嗯、去做这个推推敲，它逃出去以后，以这个动物的习性，对不对？它可能会啊，嗯嗯、这个窜逃的位置在哪里？那你才你才能有机会怎么样在啊减少这个受伤的状况之下，又能够把动物啊给它找回来。<是>我们不管是这个动物保护法，或是野生动物保护法。它非常重要的，也就是说尊重啊这个动物的生这个生命这个生态的这个问题。<是>当然必要的时候我们要保保护到人。嗯、是、啊。可是我在提醒这主持人就是说，那個、这该条的意外状况在二十一条里面，它前面第一个是毫无疑问的是公公共安、啊、公共安全<是>对不对？这、就是、一个人身的危险，但它第二条之后啊，你看是什么？是农业的一些损失啊，通通包含在内。如果这样都可以直接就与动物宰杀的话，嗯、那跟前面这个对比来讲就太松散。嗯、
0: 我觉得这这个也是法规部分呢需要检讨的地方。下来，嗯、接下来就可能立法院、嗯、也不要说只是看这个话题，大家画修，立法院应该立法主公们要来思考怎么也来做修法，嗯、对不对？是是是是,是。好，那呃，我我想至少您刚好提到一个点，他怎么来过，我们到后面再来谈。但是。至少大家看起来，对于这 SOP 的部分，我们开始有一些共识，觉得我们可以利用这个一个沸沸吃死带给我们一个呃向前走机会。但是上这个价值好大好大，没有关系，我们一步步向前走。来，我们来看一下过去动物脱逃的一个案例呢。来，我们看一下近年啊，在这个动物园里面脱逃的案例，可能像是2015年有一只孟加拉虎大头，好，因为。保育员那时候没有把栅栏锁上，所以他觉得龙色给逃脱了。那元芳是趁他在树下休息的时候，射击麻醉枪之后，把他抬回来。好，那二零一七年寿山动物园呢，我们的台湾黑熊波比，好，元芳是用麻醉枪诱捕，出动了四名壮丁把他送回。好，那另外呢，二零二零台北市动物园，各位可能很有印象，这个上到现在到底。大家都很有印象說，说、欸、哎，十几岁的时候不见了，就小红跟红豆母女。好，红豆在当天被寻获，小红是脱逃三个月，在四公里外的山区县中非常有生命力。三十六人上山搜寻，在树洞里面发现，有保育员带回。好，二零二一年台北市动物园有红猴，难道呢是趁着保育员开门时溜出？三天之后被苹果诱捕回笼。嗯，这个比较。一个人性化，我想要请问一下李尚，就您过去也可能有听过这些相关的案例啊，好、哦，那您怎么来看是说这个？因为我们先讲是说，我们会这样讨论，是因为不是每一个人家里大概会养这些保育类动物，这不太可能，而且照法规来讲，我们大概会来看这个不太行。<对>但是在园所里面是最容易发生这样的一个状况的时候，所以透过这些案例，我们是不是有看到是说，这个也是一个警讯，就是说。可能发生很少，但是怎么样让它紧紧看起来是不是也下一步要来思考了？不然几年一次再发生这样的状况，大家都没有办法接受，对不对？
1: 我们看过去这个例子里面，他们的动物的脱逃都是知道它从哪里出来的，嗯，啊，所以这些人知道怎么把它找回来，<是>因为它的习性知道。就刚刚李市长所说的哈、啊，那么我个人有,有一些经验，是因为我像我们的很多休闲农场，他们养动物，比如说像棉花鹿，容易脱逃。让脱逃，他他会找兽医师来，兽医师也带着这个麻醉的吹箭。一般我们两种，一种说吹箭，就是一个管子，用吹气的方式把注射针打在身上了啊。那么，如果你找不到的时候，我都告诉他们，你不用急，不要惊动他，他会肚子饿，因为他应该逃不远，他很想回家，所以只要把适当的里面的动物关好，开一个门。食物放在前面，它饿了它就回来。你怎么去找？它会越找越跑越远。嗯、<哼>哦，这个是刚刚理事长所说，他我们知道他从哪里出去了。现在我们今天这个这个飞回这个事情就最难，就是因为不知道从哪里来的。当然饲养它呢，我相信绝对是人类饲养，不可能无中生有了。人类饲养不肯出来认，这个问题就造成我们农业局的人员非常困扰。而且在这个十几天的时间里面，其实它也没有伤害到人啊。他是，我想他心里是很惊恐的，非常想回家，他不知道哪一条路可以回家，越跑越远去了，所以，所以这个是我们造成遗憾啊。当然，现场的我们大概也没有这么多经验，说也都没有资讯，他到哪哪里去都不知道，而且他动作那么快，我们要当初，因为我们我们处长今天也跟我跟还有局长也在想说，我们遗诶遗长这个怎么办？我说你要想想，这个狒狒是我们人类的祖先呢、欸，他的。他的这个头脑是不比我们人类还差嘞，<明>對,对，而且他又那么小，那么灵活，真的要用麻醉针要吹得到，真的还不容易耶，真的是这不容易。我们那个平科大的老师他非常有经验，一定不能惊动他。像我过去在用，最近在吹动物的时候，的确是不能够惊动他，要等他休息或是他饿的时候接近食物再去吹他。才能够吹得到，要不然是不太可能。其实我以前在吹那个梅花鹿，或是金跑金跑道这些像浣熊之类的动物，我们都是要很靠近它，等它休息状态累的时候才去处理，要不然真的没办法。对，嗯嗯啊，等它受到针的时候，它还会跑几步，那也不要惊动它，等它慢慢躺下来才能够靠近它，是,是这样的，这是我个人的经验是
0: ，接下来陈老师，如果说像刚才，也不能说，就是像。这个萧理事长刚刚所讲的，事实上，如果了解他原来的习性，在后面的一个追捕，<對>就像说刚才比較容易台北市。<對>这个动物园就这样讲嘛，他就一道它的习性嘛。對對對好，那陈老师，我想问一件事情，是说，就这个事件来讲，是不是确实一开始资讯不足，对于后面要去找回它是一个问题？另外，这个是不是也代表一件事情說，说我们一直在讲一个管理嘛，饲养的,的人不可以弃养。那一样道理啊，如果今天它是一个动物园的时候，你要给它做好一个管理，你这样养它，就应该要试着去确保它的安全。我不知道陈老师你怎么来看說，说这个事件如到这边的话，是回头原来到底是谁在照顾它这个？人或者是动物园，是不是他真的有很大的责任？对这件事要负起责任
4: 、嗯。基本上我们现在还不知道这个个体的来源。对，那台湾现在基本上，呃，因为它是保育类动物啊，它是华盛顿公约名录下的的的的物种啊，它也是台湾的保育类动物。那所以基本上，我觉得一般的民众可能比较不会有机会去饲养这个狒狒啊。呃，那基本上，所以还是还是得要去看一下它的真正的来源是什么、哦。好，那如果它是从圈养环境逃脱的话，那、呃、这个圈养环境的饲养人照照顾的保育人员，他能不能有有效率的让他的动物脱逃的时候，很迅速的把它找回来、哦？好，那刚才主持人有有有提到台北动物园的案例啊、哦，那基本上只要是野生动物圈养环境啊、哦，它都有。哦，动物逃脱的这个风险啊、哦，所以呢，不管在国内或国外的动物园哈、哦，那台北动物园是一个案例啊、哦。那像我们学校的保育类生物中心，我们也是不断的会去演练，当动物逃脱的时候，我们应该怎么做？然后谁来做指挥？嗯、<哼>然后每一个人他的职位是什么？他的位置是什么？那这个才能确保第一个很快的把动物给带回来。那另外一个还有很重要的一个，如果我们能够在一开始就能够能够把这个动物捕捉的话，那后续的问题基本上也都不会有了啊、哦。那最好的捕捉方式基本上还是诱捕，而不是而不是有一大堆人追着它的后面跑。嗯嗯嗯。哦，最好的捕捉方式还是诱，而且对动物来讲也是最安全，因为当它进到那个捕捉笼的时候呢，那个那个捕捉笼会自动的关起来。啊，动物就在笼子里面了。那我我们的照我们的保育人员我们的兽医师就把那个笼子提回去，这个缺氧环境、缺氧场所，再把它放到原来的笼舍，这样就好了。所以一开始的时候一定不能慌张，追着动物跑，嗯、这个是最最最不对的方式啊、哦。那不过，因为我们其实已经不知道它的来源是哪里的，所以还是回到老话一句啊，我们。在不管是县市单位哈，或者是在一般的民间的有饲养这些嗯野生动物的单位哈，我们应该不断的去演练。那如果不熟悉该怎么做的话，事实上在台湾还有很多的专业的单位，那可以跟这些专业单位去请教，然后请他们一起协助去设置这样的一个好的一个一个一个一个流程，然后不断的进行进行该做的这些演练的动作。一只灵长类动物啊，我这样说，因为我常常在用吹箭啊，在我是一个大男生呢、啊，一个肺活量非常好的大男生哈、啊，那我有效的距离啊，我自己有把握的距离大概是六公尺，吹箭啊，吹箭大概是六公尺啊，那极限距离是十公尺，啊，那所以呢，你你一只狒狒可以离你十公尺近不跑吗？这个很难。啊，如果他在逃脱的时候，如果你在追着它跑的时候，而且动物园的动物，或者是一般圈养环境的动物，它其实对车一箭很熟悉、嗯、<哼>啊。那看到你那个管子一提起来，它马上就飞了哦，啊嗯、<哼>跑得像飞了一样啊。所以你需要有一个好的方法，而不要去追着动物的后面跑，这个是很忌讳的。嗯
0: 、是，那当然。陈老师这样也帮我们来做一个进一步的一个思考，说怎么样跟这灵长类的动物，如果我们要去追捕它的时候，真的要更多的一个灵性，不然就灵这个字嘛，它就是真的很有灵性。那当然下一个我们就来思考一个问题，说那问题是它到底从哪里来？刚才以上你有提到它从来上下好像也不太知道，所以各界也在思考问题到底在哪里，因为这反映出来一件事，如果不知道它从哪里来的，是我们现在的管理出有问题了，它贼刚丢，对不对？来，我们看一下《野生动物保育法》第二十四条。第一个，如果野生动物的活体或保育类野生动物的产制品，我们就看活体就好了。非经中央主管机关同意，不得输入或输出。所以今天输入这件事情，照讲它应该要登记。好，所以它如果是一个，它就是这样登记。好，那再来要能够进口它的各位，第二点，你看到保育类野生动物的活体，其输入或输出以学术研究机构、大专院校、公立或政府立案的私立动物园、工教育、学术研究之用为限。哎、欸，这就好玩喽，研究机构。大学、好大专院校、公立或政府立案的私立动物园、公立动物园或私立动物园，而且它要公教育、学术研究之用为先。哎、欸，那我想请问一下王理事长，如果这样的话，它可能来源你觉得有可能一般民众吗？虽上我们也在好奇这件事，你觉得一般民众有可能这样的任何的管道可以取得它进来吗
5: ？对理理论上似乎很难，似<乎>对,對似乎很难，对不对？农委会最近呢？呃、欸，也也宣示着说，这個、对野生动物的进口采、啊、取原则禁止啊，嗯、<哼>例外才许可。是，但是，啊，在过去长久的一段时间里面，只像刚才讲的，只要只要是个具有表面上头这个身份人呢、啊，变成了其实是原则都可以啊，嗯，啊少少数才会啊。所以动物园野生动物的有些啊死亡率啊也相对的偏高，因为它一个来讲，它本身它不适应这个气候，是啊，这边也没有没有做这个考量。二来它的场地啊啊硬体场地也不见得能够适合它野生动物的习性人的施展。另外我们再说软体的，嗯，啊，不是只有平常照顾的这个保保育员呐、啊，或是兽医师啊，这种我们刚讲的这种如果。万一脱逃了啊，时候你怎么样能捕捉回来？这些演练，软体的也也也没有经过考量从我们现在的例子看来，他就没有去经过审查。所以不管是这个这个刚才讲的这种呃教育啊，所谓的教育机构啊，社交机构，或是那些农场啊，作为观光农场里面<是>啊，由观光局主导的，也会也养一些野野生动物啊。是甚至现在，我们国人里面对于一些特殊的这种珍禽，嗯、啊，也进口啊，是来来饲饲养，<是>啊，其实啊，这个野生动物进口的漏洞哈、啊，嗯哼嗯哼啊，也有从这个。走私里面是查获的，其、啊、是漏洞还很多。所以如果这
0: 样子讲的话，嗯、是不是我们也趁这机会跟观众朋友讲说，真的一些动物真的不要进口。嗯、第一个你要养它很难，对不对？嗯、但第二个是不是说我们也注意到，现在动物园法好像没有，对不对？嗯、所以说变成说动物园要怎么样管理，好像我们还可以更进步。嗯、不知道这两个部分，一个是对个人，或者是对于动物园法，是不是如果在你们长期关注动物的权益的时候，<對 S 1> 是不是有一些呼吁？对我们确实啊，为大家爱护
5: 野生动物啊，就不要随便想着把它。饲养它，它为什么叫野生动物？也就是它适合它居住的地方啊，绝对不是啊。像我们想象在家里面，<是>除了这些被驯化的长期驯化动物以外，一般动物是不适合随便把它饲养在家里面的。是。我们希望这个大家有这种观念啊，嗯嗯嗯这个主管机关，村委会啊，也能够严格的执
0: 行这样的法令跟政策啊。是。好的，那我们也来看一下各位。那现在各说各话，因为各方都在讲是谁，也不讲各说，各有不同的猜测了。我们来看一下，来到底狒狒从哪里来？是有人自己在私底下养吗？桃园市农业局林务科长说，六福村说不是从他们园内脱逃，桃园也没有人登记养狒狒，不排除是有人私自饲养，找到事主会依法开罚一到五万元。好。台北市立动物园是讲说大型灵长类要走私几率比较低啦，但真的不排除民间饲养。好，农委会特生中心动物组长，他是说特对于啊狒狒哦，对于公共设施建筑不惧怕，代表很熟悉有人的环境，他会摘菜吃，更合理推测长期有人饲养。我想请问，受益橄榄共姐，你刚刚共什么样的比较有可能。另外一个就是说，还有一个，我也想问一下，动物园法这部分目前是不是有这样推动的必要？
1: 我个人比较看我說，我说其实动物本身也会繁殖。<是>那么我们有些的农休闲农场，或是他们在饲养动物的，人、嗯，因为动物是活动性很大。嗯、我们今天可以看到有，好像有一个消息，因为吴先生认为是算一算多了一只。对，但我这个消息我们要再确认了<對><齁>那么我们想说，在这个狒狒里面有没有自行再繁殖出来的？对，他没有掌握到数字，也许有,有那么一只。就这样子，那
0: 这样到底要不要登
1: 录 ？A 九民间，他真的是这养一养，他没有管好，因为他民间的设施也不是弄得很好，而且或许他疏忽了，他肚子饿了，是他出来找食物，<是>所以这些几率都非常高。是、啊、我们要想想，因为这个动物那么多的群体里面，有可能一直在繁殖，繁殖它，也许这个有有有有市场，它就卖出去了。是啊，民间养了也没有经验，嗯、也也许他三天两天没给他食物吃，他就出来了。就这个，我是我在受益的立场里面。它其实动物是不愿意离开它的生活环境的，的的是因为它在那个车好住好，它求生环境很难，它出去一定非常慌乱的，是，非常恐怖的，它其实非常想家的，是。所以我们站在这个兽医的立场里面，真的是我们要帮助它，好好照顾它，它的福利是，啊，不是用这种方式，用粗暴的方式在处理这个问题，对。是就是让它外面游荡，因为想办法长时间去看它，去观察它，不要急着要去把它弄回来，直接弄回来，可能会适得其反，<是>让它。在一个环境熟悉，有知道它在哪里定下来，再去找把它找回来，是这是比较安全的方式哈。不要急，真的一急就越把事情弄不好。是，李市
0: <對>长，您长期过去，因为您当收银证很久，很多的机构我知道都有跟您有过一些请教。<對>是。那到底您觉得说动物园法是不是可能我们真的后面要来思考？因为真的也不知道说他们养殖的状况或者是从哪里出来。因为我们先假设个人没有能力养，我们也不想说这个案子，但是未来可以知道说很多。个人没有办法养，这個时候我们要去保护动物的权益的时候，我们就开始要来进一步的是让这些机构他们有更好的一个对待这些动物的一个空间跟、啊。这一次
1: 的这个事情，真的我们大家都感到非常遗憾，嗯嗯嗯、但是一次的经验，一次教训啊。<是>那我们国内的法法规如果不见前，嗯嗯嗯、大家应该坐下来好好谈，哪些地方是不周全的哈、啊，嗯嗯嗯、把它改得更好，不要让动物受伤，<對>不要让我们工作人员造成像我相信这个这位猎人他也不是故意的。嗯,嗯,嗯我，我们我们我们。不希望说这个事情造成将来有很多政府需要民间来帮忙的时候，大家都害怕了。不让你担责任，是,<對>是我开一个枪队有什么好处？对不对？嗯嗯、其实我也不知道会发生这个事情。那我们农业局的人员，他竟然也不也没有这个经验。嗯嗯、所以现在在这个事情，我个人看完之后，我们都不要去怪谁跟<是>对跟错。<是>我们有一次惨痛的痛苦的经验，是<驗>告我们告诉我们这些兽医师。嗯嗯这些工作人员，我们这个政府单位，大家应该要汲取这次教训，好好做事情，不要再去追究了，好不好？当然，民众需要真相的话，只是用我们政府单位要去检讨，我们兽医师也要检讨，我们工作的没有这么多的经验，要好好做好。所以动物的保护，我们要更加尽责任来做好。我想李市长，你也是这个在在维护动物的福利这个部分的。现在我们现在兽医师在上课，我们都一直在强调，我们要对动物福利，<是 S 2> 哦，他们的福祉。我们关注到，我们在兽医师才是那个发挥我们真正的职责的精神<是>、哦、不要免除病痛，免除生活的恐惧，免除他居住环境的迫害，这个都是我们要做的事情。
0: 我们大家一起来努力。来，最后我们也整理了一个，就是目前在我们台湾狒狒的一个保育，就是养的一个状况。来，我们先看到它是一个灵长目的狒狒属，它所有的物种都是国际保育类，所以我们台湾也是列入保育类的野生动物。我们刚刚已经讲过了，这要经过中央主管机关许可才可以养，而且它需要跟地方主管机关要做登记。所以到底是怎么来的？这真的整个再去查查看，应该有机会可以理解。好，林务局登记的数量，目前台北市立动物园有十只。东非狒狒，好，寿山动物园有四只长中狒狒，一只阿拉伯狒狒，那六福村最多有一百五十只草原狒狒，八只阿拉伯狒狒，还有五只东非狒狒。好，那六福村目前呢加种起来，他们是说有一百五十五只是去年登记的，不过清年之后啊、哦、又多一只。我想最后要请问一下陈老师，就这样的一个案例下来，真的这个很惨痛的一个经验了，是不是？最后你要告诉我们？您长期这样关注，是包括法令，包括一些 SOP， 或者是组织的人员的配置，或者是设备器材配置，是不是可能我们要好好来思考这个问题
4: ？是主持人，呃，我想要强调一下，事实上，我们台湾对于野生动物或者是动物的展演，那是有法令的规定的啊、哦，它叫做《动物展演办法》哦，它在《动物保法》下面的一个一个办法。那事实上，野野生动物保育法它也有针对动物展演做出一些相关的规范。那事实上，这些规范当中，每一年这样子的动物展演场所，它需要受监督，所以会有监督的查核的委员去到这些单位去做查核，哈。嗯哼。那一百五十多只的狒狒，事实上，如果我是担任委员的话，哈，我一到现场，其实我也不知道该怎么算，啊。所以在在未来，我倒是觉得期待它可以在很多的。动物展演在动物数量的清点、动物身份的确认，还有动物的福利的的的的,的管理之上、啊，哈，它可以做更多的比较、比较、比较细致的规范。比如说，在你在查核的时候，你要确认哪些点啊？这个是在未来我，我我我我觉得或许我们可以再去努力、再去进步的一个一个一个空间啊，以免突然间有一些狒狒或者是其他种类的野生动物突然间出现在台湾的街头上面。啊、呃，大家不知所措。那狒狒是让体型来算是中型的的两类动物。如果它是其他的比较大型的猛兽的话，那个危险性就更高了啊。那另外一个部分就是，当针对我们，当我我,我们的街头上有这样子不知来源的野生动物的时候，呃，我们的呃专业在哪里？我们对于野生动物的捕捉、我们的保定还有麻醉。还有横向联系哦，比如说各个地方政府之间的横向联系、纵向联系，我们应该要怎么做？这个未来其实可以在更多的 SOP 制定，还有重要的是不断的进行演练，不断的进行演练，让大家知道所有事情的重要性，而不是事情发生的时候大家手忙脚乱，不知道要做什么事情啊、哦。这个是我觉得未来可以持续朝呃努力的方向
0: 。是，谢谢陈老师。那我想。在。今天哦，我们要讲这个题目，我也必须要讲到它是蛮惨痛，因为我们也不否认，我们在前面十天它一直发生的时候，我们就要考虑要不要讲这個题目。不过因为就会觉得说，应该它会得到一个很好的照顾，所以我们那时候并没有来讨论这个议题。反而当主任这个状况急转直下的时候，真的讲到这个题目会让我们觉得是一个难过的题目，因为它代表对于动物保护的一个议题上面，我们有点感到是一个可惜。那我想是最后是不是两位大概可不可以大家很简短的个三十秒左右好了，是来讲下最后的感想，是。
1: 呃，各位观众，因为我们兽医师的工作就是在照顾动物，让动物免除病痛跟生活恐惧啊，真的。所以兽医师的职责在保护动物啊，所以今天发生这个事情不是我们所乐见的，而且兽医的专业是被永远被尊重的。我们兽医有工作上的尊严，所以以后有任何牵涉动物的事情，我们兽医师会加强自己我们对专业的训练来对社会对动物的服务，这是我们应该要做的哈、啊。谢谢各位，谢谢王理事长。
5: 啊、呃，就就,就我所,所了解哈，我们社会对于动物的关切，不管是我们的宠物啊，我们的野生动物啊，它的的关键程度都快速上升。但是相对我们政府部门呢、啊，在这边这个领域里面投入的资源呢、啊，其实相对有限。嗯、<哼>啊，不管是人力资源或是预算呢、啊，都是啊需要重新思考啊，能够增加的。否则的话，就刚讲了，现在现在无法掌握、啊、这个人工饲养的。